0: Oye, 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 Alex Omar y Geraldo de Trifulca Media y bienvenido a esta edición especial en cual estamos haciendo un tributo a Scott Hall, este que lamentablemente falleció hoy 14 de marzo del 2022, este, como a, nosotros acostumbramos este, cuando ha fallecido... No varios luchadores o personajes del mundo de la lucha libre, pues nosotros pues, hacemos pues nuestro tributo y el respeto hacia esos luchadores y lamentablemente no hubiéramos querido hacer esto, pero este, pues, le tocó a, a Scott Hall. So, este episodio va a ser más un tributo y, y un inmemorial, como uno dice, este y hablar sobre la carrera de la lucha libre de Scott Hall, que fue una tremenda carrera. Ah, Omar,
1: eso así, muy lamentable tener que hacer este episodio, verdad este cuando se empiezan a morir esas leyendas que crecimos viendo de chamaquitos y estos luchadores que marcaron generaciones en el caso la de nosotros que nosotros tres somos contemporáneos uh -huh. cuando vino el Atitudera este, mientras pasaba eso allá en el otro lado estaba en W.O. y nosotros tres vimos prácticamente la evolución de, de, de convertirse del Diamond Todd a convertirse en Razor Ramón y y posteriormente Scott Hall, y pues de verdad que se va a extrañar al bad guy, como decimos.
0: Así mismo es. Gerardo, este si tú quieres dar un, una pequeña biografía de, de quién fue Scott Hall.
2: No, definitivamente, este, pues eh, Scott Hall, eh, como todos lo conocemos, ¿no? Como mencionó este Omar, pues, este, ostentó diferentes gimmicks, eh, como le llaman durante toda su carrera, pero eh, como... Eh, dos gimmicks que fueron los más que por los que él se dio a conocer este el primero pues fue Razor ramón que fue cuando tuvo su corrida en la antigua pues uh -huh. wwf lo que es ahora WWE. y este por su parte pues scott hall que era su este nombre de pila este cuando hace pues el salto a wcw en aquel pues posiblemente uno de los ángulos más icónicos que se han hecho en la lucha libre históricamente, que fue pues la... Ha sido repetido, Gerardo, ha sí. sido repetido de ahí para lo, que Ha sido repetido muchas veces, pero jamás igualado, que fue pues la fundación de este el New World Order. Paul pues, uh -huh. empezó su carrera en el 1984 en lo que fue la antigua NWA, en, la, en el famoso territorio de Jim Crockett. Allí pues permaneció este un año, eh, luego hizo el salto a la AWA, la antigua AWA del promotor Bernd Gange, este, allí pues eh, este, hizo pareja con quien fue uno de sus mejores amigos, este, eh, Kurt Henning, mejor Mister conocido Perfect. como Mr. Perfect, este luego eh, de eso eh, permaneció cuatro años en la IWA, luego hizo un salto a lo que fue la eh, WCW, allí permaneció un año este, eh, él contó unas cuantas veces en entrevistas, inclusive en biografías, que esa primera corrida en WCW él entendió que no este, fue muy buena y que por eso pues, no permaneció mucho tiempo durante esa corrida eh, ya para el 1990 eh, bueno antes de eh, de él, él inclusive hizo una corrida en Puerto Rico que fue para el 90-91, que fue que este, derrotó a Miguel Pérez Jr. por el Campeonato del Caribe. Eh, tuvo
1: luchas en Puerto Rico con Carlos Colón, con Huracán Castillo, hasta con Rey. Tuvo buenas luchas. En, en, en sí, no, tu, eh, tuvo una muy buena corrida en Capitol eh,
2: también, este luego eh, hace su segundo regreso a WCW, allí permaneció nuevamente un año del 91 92, y finalmente en el 92 debuta en la WWE, eh, WWF con el personaje de Ray Sol Ramón. Ahí, pues, este, digamos que fue como eh, este, cuando despegó su carrera, ¿no? Porque, pues, el personaje de Ray Sol Ramón, que pues estaba inspirado en el personaje de Tony Montana de Scarface, uh -huh. este, tuvo eh, una buena acogida. Eh, obviamente, ahí, pues, eh, Scott Hall tuvo la oportunidad de desarrollar su micrófono, el que siempre había tenido, pero que nunca le habían uh -huh. dado la oportunidad, quizás, de hacer promo. Eh, y entonces, pues, luego de este eh, diferentes feudos, entre ellos, pues, eh, uno de los eh, feudos más importantes que tuvo en la empresa, que fue con Shawn michael la famosa lucha de escaleras de WrestleMania 10 este, ya en el 96, eh, pues, le tocaba renovar contrato con WWF, y, uh -huh. pues, obviamente, pues, entraremos en más detalles en el episodio, pero... Todos sabemos lo que sucedió que pues marcó este el curso de la lucha libre y lo que digamos comenzó lo que fue la batalla eh, de eh, la de los lunes de la guerra de los lunes que fue cuando él hace el brincó junto a Kevin Nash para la WCW y forman el NWO.
0: Muy bien, yo creo que has cubierto gran parte de lo que es la biografía y puntos importantes Pues vamos entonces a, 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 a soltar un par de temas relacionados a su carrera Voy a empezar con Omar Omar en, en cierto sentido, eh, obviamente él conoce de la lucha libre de la A a la Z Sea de donde sea, pero si hay algo que él empezó a ver la lucha libre Fue primero en Puerto Rico, antes de ver la WWF o la WCW Omar, esta pregunta es obligatoria. ¿Cuándo fue la primera vez que conociste a, a Scott Hall o el vaquero
1: pues, Scott Hall? Pues eh, yo, no, yo no conocía a Scott Hall, conocía a Cowboy Scott Hall, el vaquero, como bien dice, en Puerto Rico, haciendo promo este, ¿verdad? entrevistándolo a Hugo Sabinovich, entrevistándolo este, para luchas que tenía con Carlos Colón, precisamente, te diría que esa fue la primera vez que, que tuve contacto visual así claro. con él en, en televisión. Eh, luego de ahí, desde de, de ese momento llamaba la atención porque para ese momento Scott estaba bien subido en masa muscular. Ay, el, el el tipo era bien grande y tras que él era grande, él tenía mucha masa muscular y se veía gigante. Entonces, obviamente en Puerto Rico los luchadores somos latinos, no son tan altos como en otros lugares de Estados Unidos y Canadá, que tienden a ser un poco más altos. En Puerto Rico la estatura promedio, el más alto pues medía 6 pies, por decirlo así, 6 uno. 1. 62, uh -huh. y ver a este hombre gigante pues de verdad llamaba la atención y, y siempre desde la primera vez que lo vi me llamaba la atención este incluso eh, Fidel Sierra estuvo un tiempo como manejándolo y, y llamaba la atención uh -huh. ver a Fidel Sierra bajito, el gigante bien fuerte y la manera de luchar de Scott Hall agresiva porque algo podemos decir y es que los movimientos clásicos que Scott Hall tenía en su repertorio no empezaron con Reiso Ramón Esos movimientos están desde que él luchaba Como Gerardo mencionó en los territorios de la NWA, Inclusive cuando él luchó en Puerto Rico Que para ese momento Puerto Rico era también un territorio de la NWA. Él luchaba con esos movimientos clásicos Que después veíamos que sí los palmetazos eh, el, los, los powers la, la manera de él moverse era bien tú sabes, él digamos que ya tenía esos movimientos y lo que hizo fue seguir perfeccionándolos hasta convertirlos en, en clásicos. Eh, posteriormente, luego de eso, mano, cuando él llegó a WCW, que estaba con DDP, que era su manejador, uh -huh. este también me llamaba la atención por el, por el tipo porque yo lo veía así, grande, ¿verdad? se veía, pero no fue hasta que apareció Razor Ramón que cambió el panorama, cuando cogió el micrófono, esos famosos viñetes, cómo olvidarlo, él en los restaurantes, escupiendo a la gente, jodiendo con las mujeres, en los carros así, tipo la película de Scarface, y es interesante porque él varias veces, él en el podcast con Stone Cold, él dice la, la forma como él consiguió el gimmick, que él le dice a Vince, mira, tú has visto esta película Scarface, y Vince le dicen, no, y él le dice, no la has visto, pues mira, imagínate que yo soy el chico malo, ah, y empieza a hablar lentamente, a hablar como hablaba Tony Montana, y pues Vince quedó encantado con el personaje, obviamente tenían otra manera, como lo querían vestir y eso, pero todo pues llegaron a un acuerdo ahí y entonces él cuenta la historia que cuando le habían puesto Razor pero necesitaba un nombre latino y que él no sabía qué nombre poner y cuando va al baño a lavarse las manos, está Tito Santana en uno de los urinales y le pregunta a Tito Santana mira, dime un nombre latino que pegue con Razor y él le dice, Santana le dijo Ramón y entonces viró para donde Vince y pues Razor Ramón se quedó y pues la lucha de escaleras que Gerard lo mencionó en, en WrestleMania, o una de mis luchas personales favoritas, este y Scott Hall está. Tú sabes, él cuando tú vas a los mejores luchadores de la historia, quizás él no va a estar entre los primeros 10. Pero si tú me preguntas a mí de mi gusto personal, mis 10 luchadores favoritos, él es uno de ellos.
0: Sí, y, y Scott Hall, este es, es como, como muchos luchadores que hemos mencionado por X o Y razón en nuestro podcast, este, como su personaje evolucionado. Siempre tenemos como ejemplo a alguien como Chris Jericho, que lleva ya una carrera de varias décadas y, y él mismo evoluciona. Yo creo que con Scott Hall ha sido bien similar, este, tanto en su personaje como hasta el lado físico. Si tú, si tú ves a Scott Hall en los 80 y los 90 Versus el rey Sol Ramón que ya en masa muscular era diferente, el pelo era diferente y, y ya no tenía el bigotito, parecían como si fueran dos personas diferentes.
1: El pelo, y, negro, sí, el pelo negro, cuando sí, sí, cambió o sea, el
0: pelo negro era otro. Fue un cambio brutal y obviamente ya después de Razor Ramón, que, que, que fue a diferentes empresas, ya hasta los 2000, pues se quedó la esencia del Razor Ramón, pero era como un híbrido en, en, entre Razor Ramón y lo que era Scott Hall como, como persona. Era bien interesante cómo él, este, él, él evolucionó este, su, su, su carrera como tal. Este, oye hay algo que, de, que, que yo creo que entonces Gerardo también y Omar podemos hablar yo creo que una de las mejores luchas en la historia de WrestleMania y de la WWF yo creo que fue ese primer ladder match en WrestleMania 10 contra Shawn Michael este, creo que cambió el juego para siempre en cuestión de cómo tú puedes eh, elevar una lucha tuvieron una revancha en el SummerSlam ese mismo año que fue igual de buena pero la, la magia estuvo en WrestleMania en en 10 como tal. ¿Qué pasa? Después que pasa a WWF, como todo el mundo sabe, él pues, se va a la WCW y él es parte de lo que es el cambio del juego per se en la industria de la lucha libre en lo que fue la... la fue WWE. el primero, él fue el primero,
1: la prim primera.
0: Uh -huh. Él fue el primero en que trajo... Eh, para la televisión como tal, lo que estamos hablando del reality wrestling en cierto sentido, este, Gerardo, ¿cuán importante fue la NWO y es con Scott Hall para la industria de la lucha libre? Y si sin NWO no hubiera DX, si en NWO no hubiera un Steve Austin, sin NWO no hubiera,
1: tituera? No no. hubiera
0: una actitud era, cuéntanos.
2: Bueno, definitivamente yo creo que este ese, ese salto tanto de Hall como de Nach este, marcó este un, un antes y un después. Este Sabemos que pues a principios de los 90 eh, el producto era caricaturesco, ¿no? eh, venía desde los 80 haciendo el mismo estilo. Este. Uh -huh. Obviamente entre la década de los 90 hay unos cambios este, culturales, este en la cultura popular y entonces pues la gente estaba buscando otras alternativas, digamos a principios de los 90 los únicos que consumíamos lucha libre eran los que siempre habíamos consumido lucha libre, este la gente no estaba consumiéndote lucha libre a principios de los 90 porque pues, los personajes este, eran más caricaturescos y más ridículos y entonces pues eh, los, los chamacos crecían y perdían el interés entonces pues este, Hall y Nash eh, inclusive habían dicho antes de irse de WWF, que, que, que ya estaban planteando algo así que el Curtain Call que es la famosa este,
1: despedida, eh, des,
2: despedida de, de WWF en que pues, ellos corren el velo y pues, este, le dejan ver al público que ellos realmente son amigos a pesar de que eran oponentes este, el famoso k pues también marca este, eh, un cambio en la industria porque entonces ya se empieza a revelar lo que pasa tras bastidores mientras que antes pues se protegía este, lo que pasaba eh, tras bastidores, ¿no? Y entonces pues eh, no solamente a nivel de la industria sino a nivel de eh, laboral porque, por ejemplo, mientras que... Eh, pues los luchadores continúan siendo este, eh, contratistas independientes, sin embargo, eh, el que Holly y Nash eh, brincaran a w, WCW y eh, fueran de los primeros luchadores que obtuvieron contratos asegurados, este, y los sueldos
1: es, grandes también porque sí, el sueldo, el, 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 este, ellos lo explicaron que contratos
2: cuando... asegurados menos uh -huh. fechas este, hubo una serie de cosas que antes eh, los luchadores no obtenían en sus contratos que al Holly Nash hacer el salto y causar el revuelo que causaron pues muchos luchadores que vinieron después de ellos pudieron beneficiarse de ese primer paso obviamente eh, por las razones que lo hayan hecho eso no tiene que ver, lo que tiene que ver es que ellos pues abrieron un camino, fueron pioneros en lo que fue pues de alguna forma Se
1: atrevieron al cambio, ¿En cuando en nadie el... se atrevía a
2: claro. decirle
1: a Vince que no y porque antes los promotores decían mira, esto es lo que tú vales esto es lo que tú vales, ellos te ponían precio y te decían, esto es lo que tú vales, esto es lo que tú tienes por tu personaje, por tu lucha, esto es tu programa, y si te lastimaste, pues no te pago, pero sin embargo, ellos lograron ese primer paso, y Scott Hall muchas veces lo dijo en varios podcasts, que él ni siquiera quería irse, que cuando a él le ofrecen dinero, él va donde Vince y le dice, mira Vince, me están ofreciendo esto trata de igualarme la oferta o algo, y Vince le dijo que no, que no. Claro, porque ellos, digamos, crearon el concepto de la gente
2: libre en la lucha libre, ¿no? Porque ¿sabes? cuando tú eres gente libre en los deportes profesionales, pues tú exiges, tú puedes exigirle a, a los diferentes dueños, eh, mira, esto es lo que yo quiero, tú estás dispuesto a dármelo, y ellos pues de alguna forma u otra pusieron eso sobre la mesa en la industria de la lucha libre, pues, eh, que él no no era acostumbrado no el promotor siempre era el que determinaba la pauta uh -huh. cuanto a qué le iba cuánto le iba a pagar al luchador entonces pues eh, vamos al NWO el NWO este es eh, la facción más importante
1: eh, de Wow, digamos de, de yo, yo, yo diría Ahora. que es, es la facción más importante de la lucha libre porque fue la que logró ese cambio radical de todo porque cambiaron en contratos en dinero, cambiaron la manera de hacer televisión y los programas, cambiaron la manera de luchar, ahí fue cuando más se empezó a dar énfasis a las promos mucho más que a las mismas luchas porque prácticamente ahí nos enseñaron que la novelita era más importante que la lucha no definitivo, este, marcó, marcó un, un antes y un
2: después en, en uh -huh. la industria y hasta el, hasta el sol de hoy lo estamos viendo, ¿no? Porque eh, es, ellos este, crearon este como el un modelo. molde, o sea, un, un, un... ¿El modelo a seguir? El modelo a seguir sobre de cómo debes hacer las cosas y pues, sin duda alguna, si, o sea, eh, él es el estar en el tiempo correcto con las personas correctas y entonces yo creo que si no hubiera sido por Hall y, y Nash que eran dos personas que pues ambos no solamente eran tipos eh, articulados, tipos que sabían lo que estaban haciendo, eran sí, tipos looking también. carismáticos, tenían este el, el, el look porque no, no todo el mundo pudier, hubiera podido lograr esto, ¿sabes? y esto, y esto es lo que uno tiene, eh, por eso es que estamos haciendo este episodio, ¿no? Porque Ola era un tipo que este, quizás eh, no llegó a ser campeón máximo eh, de ninguna de las empresas. Por Digamos, eh, podríamos decirlo así, este eh, por eh, los demonios que tenía, no este, sin bueno, embargo.
1: Pues, en término, hasta todo el mundo lo ha dicho, y los luchadores, en términos, Hall lo tenía todo, tenía el físico, tenía la apariencia, claro, tenía él, él la era manera paquete. de hablar, luchaba bien, tenía todo para ser la próxima superestrella mundial.
2: No, el paquete completo, sin duda alguna, él no tenía eh, nada, que inclusive, podemos decir, personas que han sido campeones máximos, no le
1: llegaban ni, ni a los talones a Hall. Bueno, de hecho, ¿te acuerdas cuando fue campeón intercontinental? La, 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 las luchas de él por, los campeonatos, por el campeonato intercontinental en WWF, para ese momento eran más importantes que las mismas luchas bueno, de, de campeonato eh, mundial.
2: Él elevó, él elevó este, ese campeonato. Este, ese campeonato cuando él lo tuvo fue cuando este, los mejores estaban en esa división. Este, les recomiendo la lucha que tuvo con Hart por el campeonato intercontinental. Este, una de las mejores luchas que este se han dado por ese campeonato este Paul también era un tipo que era 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 dado este eh, Sabio Vega es uno que siempre este, le agradece a Scott Hall el hecho de que él haya podido tener una, una carrera en WWF, porque fue Scott Hall el que este, pidió que este, que lo pusieran
1: ahí porque lo conoció en Puerto ahí, Rico lo, cuando estaba acá
2: también el hecho, el mismo Expat, cuando era el one 2 3 kit, ese ángulo de que, pues, este... El underdog. El, el underdog. El, él sub lo puso
1: over. el <ríe>
2: subestimado, pues, eh, Razor lo puso over cuando That's realmente era una industria de, de gente grande. O sea, y él no tenía que hacer eso, pero ahí tú... Ahí tú
1: ves que el tipo tenía visión. ¿sabes? Pero y John Michael, cuando John Michael desp despunta? Después de esa lucha y claro. ese fue con Hall, es que John Michael, ya John Michael venía subiendo, pero justo después de eso, ese foto con Hall, ahí es que John Michael, ¡boom! Porque ya Hall era estrella en ese momento.
2: No, sin duda alguna, y este, Hall, este eso era lo que lo distinguía de, del grupo, ¿no? El tipo tenía visión. Este, él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario por el negocio ¿no? eh, y, pues, algunos dirán que, pues, este, en un momento dado, pues, trató de pisotear a otros para él salir a flote. Pues, este, cada cual hay unos que dicen unas cosas y otros que. Dicen Pero un... sin
1: embargo, cuando tú vas a la historia, tipo vino a Puerto Rico, sí. le hizo favores a Eddie, a Orlando, al mismo Carly estando rookie todavía, Orlando y, y Eddie, por ejemplo, y les hizo favores a ellos, en IWA le hizo favores a un montón de luchadores jóvenes, tú sabes, que en TNA trabajó con muchos luchadores jóvenes, el mismo Jeff Styles se enfrentó a él, jovencito, tú sabes, él, él no tenía quizás que hacer todo eso que hizo por eso el luchador es más jóvenes, porque ya él tenía un nombre y una marca establecido y él era un tipo famoso ya pero como quiera él, él iba donde lo contrataban y si tenía que perder perdía mm -hmm. o sea, tampoco era que tenía el ego tan trepado
0: sí no yo creo que lo que pues, lamentablemente pues lo, lo que le afectó su carrera y hasta su salud pues, fue pues tú sabes esos problemas que él tuvo en el alcoholismo y entre claro. otras cosas de verdad lamentablemente por por ejemplo tú sabes este cuando en el 2007 él regresa a la Lucy, pues él, él vino, y ya recuérdate que ya en el 2007 ya él no era un chamaquito, uh -huh. ya se estaba viendo esos rastros quizá de, de los problemas que ha tenido, pero también de que ya estaba poniéndose viejo, ¿verdad? Como todo como toda persona. De igual manera, la, la Dovido Lucy creyó en él y fue parte de, de esas luchas en, en aniversario cuando... Tú creo que tuvo cuando los aniversarios eran un weekend completo que, que luchaba sábado. El jueves, fuerte, viernes y sabes. Pues él, él, él había luchado contra Galli Este, este, pierde porque Apolo creo que interfiere en la lucha y después al otro día gana el campeonato universal en un triple threat match. Este, y, y él técnicamente nunca perdió el campeonato. Simplemente empezó a tener problemas emocionales con las con las cosas que tuvo y, y no pudo seguir defendiendo el título y prácticamente pues, creo que Mr. Big fue que lo terminó cogiendo. Pero él una vez fue campeón le ganó a Orlando Colón, le ganó a Eddie. Este, se, él defendió el título varias veces y todo. Este, y de igual manera después de Adobio Luis tuvo una corrida en, en TNA de varios años. Este, ahí se reencontró con gente como... Como, como Kevin Nash, entre o, otras personas, o él él, él, siempre, él siempre se mantuvo activo. Yo creo que hay dos, por eso te digo que él, hay varias etapas de, de Scott Hall en lo que es el lo, mundo de la lucha libre. Lo que dice libre. todo el
1: mundo que el tipo no estaba bajo efectos uh -huh. de alcohol o droga, era, era una bestia.
0: Sí, sí, no, y tenía problemas. Y, y yo creo.
1: eso, a veces borrachos se tiraban a las promos.
0: No, no, claro, claro. De, de hecho, yo creo que, que, que él tuvo un ángel, como uno dice en un momento dado, porque porque si no hubiera sido por DDP, quizás no, hubiera este, el, esta conversación de que haya fallecido este año no se hubiera dado, hubiera sido antes, igual que lo, lo que pasó a Jake the Snake. So, Si ustedes ven el, el, el documental de, si no me equivoco, The Resurrection of Jake no. the Snake, no sé si lo dije bien, sí,
1: ahí pero, bien lo este,
0: y no sé si todavía está en Netflix o no, yo lo vi ahí pero si no, búsquenlo. Eso debe estar en algún lado. Pero es está en, un YouTube, ya. Está en sí, YouTube ya. Es un documental de Jake the Snake Rover que habla de, de, de su momento uno de los momentos más bajos en su vida y cómo el DDP Yoga este, ayuda a Jake the Snake a, a rehabilitarse y ser la persona que es ahora mismo. Pero en el mismo documental este también está alguien como Scott Hall, en cual también gracias a DDP, pues... Eh, pues vuelve otra como vez él estaba
1: a... en sillón de ruedas, mano. En sillón de ruedas mm, y se mm. levantó un sillón de
0: ruedas. So yo creo que, que Scott Hall le dio este razón para valorar su vida después de viejo y, y, y por lo menos podemos decir que se disfrutó sus últimos años en su carrera este el Hall of Fame de la WWE dos veces. Él como Razor Ramón y después con la NWO el año pasado eh, para... el él fue parte de la clase de la, del 2020 con el NW, pero fue en el 2021 por la pandemia que, que hicieron la exaltación de, de como tal de, de Scott Hall. oye este... y cuando
1: llegó, los momentos así importantes, cuando él llega a WCW, esa, esa primera aparición de él en televisión de WCW, eso fue un boom, eso fue otro nivel, eso es de los... La, de la, o sea, de las maneras más orgánicas de tú llevar un ángulo y perfecto porque eso fue esa historia fue en desarrollo lentamente poco a poco, él llega o a sea, hacer proceso empieza a anunciar a alguien después Kevin Nash pam, 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 y poco a poco hasta lo dejó eso uh -huh. fue, eso, es, esa manera de que el NWO se forma fue perfecta y yo pienso que siempre dijeron no que pudieron haber usado otras personas para hacer el NWO. Yo pienso que con otras personas, como decía Gerardo ahorita, tú sabes, si Holly y Nash no llegan a hacer esos primeros dos que brincan, no creo que hubiera funcionado con ninguno otro, porque es que... Y de hecho, incluso si Nash hubiera sido el primero que llega... Tampoco hubiera funcionado porque es que el que tenía el carisma y el micrófono era hall Y el hecho de que Hall llega primero causa impacto. Ya cuando viene Nash con el tamaño y lo demás, pues atrae el público. Pero
0: uh -huh. pero tenía no, que haber sido él ese y, 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 y acuérdense de una cosa, ya habían un montón de ex WWE en WCW en el momento. Obviamente quitando a Hogan, estaba Macho Man... Y, y había un sinnúmero de luchadores que si hubieran que era un NWO un con esos viejos, no iba a tener ese wow factor de, de tener dos luchadores calientes en la WWE
1: porque Scott Hall
0: y Kevin Nash eran jóvenes en cierto sentido, tú sabes, eso es lo equivalente a, a lo que quizá la IW pues contrató un Daniel Bryan, por ejemplo, eran luchadores que todavía, que todavía pueden ofrecer algo, pues en el caso de Kevin Nash Scott Hall prácticamente fue un fue algo grande. Pero yo,
1: yo creo que hasta Daniel Bryan ya tiene más carrera que lo que tenían ellos para ese momento. Uh -huh. Yo creo que eh, ellos eran ellos estaban como que en su pick, pero no, no, eran, no eran ya leyendas, tú sabes? Eran no, 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 no. Los
0: toda, caballos. Los sí, caballos no.
1: estaban en su pick, en su, en su
2: prime. Como en su le prime, llaman. sí.
0: Tú sí. sabes, tenías un, tenías un Scott Hall ganando campeonatos intercontinentales en un momento dado y tenías un Kevin Nash que fue campeón mundial de la WWF. o sea que tenías ese, ese paquete de ellos dos como tal, y obviamente lo juntas con Hulk Hogan, que es la leyenda lo que es Mr. WrestleMania, no, Mr. WWF en cierto sentido en los 80 pues pues obviamente pues, pues y creó un impacto este, so, yo creo que si podemos hablar de, de, para ir cerrando como tal, logros importantes en cuestión de lo que Scott Hall eh, hizo a la lucha libre, fue uno de los mejores campeones intercontinentales de la WWE, sin lugar a duda. Fue el responsable de que junto a Kevin Nash y Hall Hogan revolucionaran la lucha libre a lo que fue eh, esa era de los 90 altos y los 2000 porque ahora mismo pues la lucha libre ya no es como antes tampoco pero gracias a ello la lucha libre es lo que es ahora mismo en, en desde otro punto de vista. ¿Qué pasa? Campeonado. Logró los
1: contratos, logró mm. lo de los contratos. Sí, sí, sí. Este, establecer contratos. Eh, eh, que estás hablando de los logros. Otro logro que, que él logró, este, Manola, establecer que las promos son importantes en la industria y los viñetes. Él con el personaje de Reyes Ramón, él estableció que si tú llevas a un luchador con videos promocionando al luchador, va a funcionar. Y fíjate, las veces que lo han hecho ha funcionado Funcionó con Bray Wyatt Funcionó este, con Alberto De Río, funcionó con JBL, funcionó uh -huh. con Carlitos Cuando hacen eso mismo Que hicieron con Scott Hall Antes de que debute con luchadores Está demostrado que funciona siempre
0: uh -huh. Sí, y, y lo otro cuando, Y si hablamos de logros en cuestión De campeonato Yo, yo me puse a ver todas las Empresas que ha estado y, y yo creo que en cierto sentido mmm, tendría que buscar más data. Yo creo que a él realmente le importaba mucho ser el, el la, la cara de la compañía, ser un campeón mundial como, como tal. O sea, por ejemplo, el Campeonato Universal de Puerto Rico sí lo tuvo, pero pero no fue algo que quizás él estaba exigiendo quien simplemente pues eh, el, por respeto pues le quisieron darle esa oportunidad para que estuviera en el récord pero muchos de, de sus campeonatos son tacting tiene muchos tacting championships en diferentes empresas como WCW, este, como la AWA, este, el mismo TNA y después de viejo este, que, que fue este campeonato tag team con, con su pareja de los outsiders Kevin Nash como tal este sé y, y sí si ha tenido esos campeonatos importantes como el, el United States Championship en, en WCW el Intercontinental este, en, en WWF esos son los tipos de logros que ha tenido y, y, y realmente este él ha sido él fue feliz con eso ¿entiendes? pero si hay algo que en cuestión de luchas tenemos que hablar yo creo que el, la lucha del año del 94 y posiblemente la década de los 90 y hasta ahora ese lado del match eh, con contra HBK yo creo que es lo más que que podemos resaltar en cuestión de, de, de lucha, en cuestión de... O sea, Las lucha, la lucha, luchas
1: la lucha con Brejar, con Brejar tuvo par de luchas. Ah, no, lucha. no,
0: tú, como dijo Gerardo, tuvo esas luchas con Brejar que, que, que fueron como tal históricas también, tú sabes. Yo creo que él, él, él estuvo en la mejor época de cuando el campeonato intercontinental era un escalón para, para otras cosas. De ah. hecho, si ustedes quieren ver escuchar, ¿verdad?, o, eh, tanto en las plataformas de podcast como en YouTube, y ¿verdad? Esto, esto es un anuncio no pagado, simplemente lo estoy haciendo porque, porque realmente es bien interesante. Vayan a, a, escuchen el episodio de Something to Wrestle con Bruce Prichard, cuando hablan de, de la historia de Scott Hall en la Oliver, tremendo episodio, ya se fue hace par de añitos más, es un episodio largo, pero no aburre, y te habla con detalles de él, pero es una cosa ridícula, cuán detallado es ese episodio desde, desde, desde que lo contrataron, eh, cómo fueron trabajando el personaje, to, todo, todo, sus primeras luchas, todo, todo, todo como tal, y realmente muy buen episodio. No, yo me acuerdo cuando salió que lo escuché en el momento, yo creo que con, con esto que pasó lamentablemente, está bueno como que volver para atrás y escucharlo, para, para, ¿verdad? para recordar, pues 100% recomendado este por nosotros tres, así que muchachos, alguna última palabra que quieran decir sobre la carrera de Scott Hall? empiezo contigo, Omar
1: eh, que descanse en paz, condolencias a toda la familia de Scott Hall, a todos los fanáticos de la lucha libre en el mundo, los que reconocen lo que es un buen luchador eh, no solo dentro del rincito, sino también el aspecto del gimmick del personaje yo pienso que Scott Hall representaba eso más que todo, Él representaba lo que debe ser un luchador, que para ser luchador tienes que parecer luchador Tienes que tener el dominio del micrófono y tienes que saber luchar dentro del cuadrilátero. Y escojo el tubo pelea desde de One To Three kid pequeño, hasta el mejor luchador quizás dentro del cuadrilátero para esa época, Brett de Hitman Hart, luchas con Shawn Michael, que era el futuro, luchas con Kevin Nash, Tú o sabes el tipo luchaba con cualquier tamaño, cualquier persona que le pusieran con Macho Man, con todo el mundo, y a todo el mundo lo hacía lucir bien y, y se pelea con Dis rock el, el que mejor vendió un Stoner. así que sea, en el Stoner que le vendió a Stone con el WrestleMania, que casi se pelea con Dis rock el, sí, el doble, papelón
0: del ¿De quién doble brinca tonel. más y da más puertas?
2: Uh -huh. El está. doble stoner. Sí. Eran Era unas
0: últimas palabras que quieras dar.
2: No, este, sin duda alguna que en paz descanse, este, lamentable, este, por demás, que un hombre, pues, que había sobrevivido a tantas cosas, pues, desafortunadamente, pues, eh, sucumbió a... Vamos, ¿A los
1: 63
2: años, joven? A, un, a, un, a los 63 años y que había ya, este, logrado, pues, salir de las adicciones y todo eso,
1: y que, y que se veía bien porque cuando hizo el speech en el Hall of Fame se veía muy bien.
2: No, no, él, él se veía muy bien porque pues estaba, este desde que IDP lo ayudó a rehabilitarse, este lo, este lo estaba muy bien. Desafortunadamente pues tuvo la caída, lo que este, eventualmente tuvieron que operarlo y pues el coágulo le causó lo, los tres este infartos que pues eventualmente fueron lo que lo... Eh, eh, falleció de eso es, es muy triste muy triste este, una de las personas más carismáticas que este, la lucha libre dio este yo creo que ahora más que nunca pues eso esas últimas palabras que él dijo en su discurso de él sabe, cuando estuvo en el salón de la fama que pues este los tiempos malos no duran pero los chicos malos sí este, y este, yo creo que sin duda alguna su legado este permanecerá este yo creo que las personas o sea, eh, las personas este fallecen pero su legado permanece y yo creo que el legado que Scott Hall le dejó a la industria de la lucha libre este eh, no tiene no tiene precio y pues mis condolencias a su familia y pues este, seguiremos recordándolo como
1: el bad guy. Y es de Eso. nosotros seguir empujando ese legado que él dio y seguir recordándolo.
2: Así mismo es, de verdad que sí.
0: Este, Me uno y, y hago coro de muchas de las cosas que ustedes mencionaron. Se lo voy a repetir. Este, yo tuve la oportunidad de ver Scott Hall. Este, aunque usted no lo crean, yo fui a mucho Roy SmackDown en, en los no, en los 2000, cuando ya empezó la NWO, pero yo lo vine a ver por primera vez, la única vez. Eh, me acuerdo que fui con mi hermano, vi la foto los otros días y mi hermano y yo teníamos la camisa en W, Lo fuimos a ver en el 2003, en un evento de la IWA, en, en el Clemente Walker, que luchó contra Sabio Vega. eso fue la única vez que, que lo vi en vivo. Ni tan siquiera en los tiempos de WWE, lo vi en vivo como tal. Yo,
1: yo lo vi so, una vez en Capitol después, pero no cuando empezó, sino... Cuando vino después a luchar sí, con Fernando. Sí, sí, sí.
0: Pero el hype que había de, de, de Scott Hall en el 2003 era, fue gigante. La gente Juan,
1: siempre lo quería.
0: Sí, sí. Pero el yo creo que me atrevo a decir que un 85% de la gente en el, en el estadio tenían las camisas de NWO la de Wolfpack y la, y la Black and White que tengo yo puesta. So, así así de, de importante fue Scott Hall en, en, en la industria de la lucha libre, que, que ya después cuando la NWO no existía, ¿ves? estaba esa camisa y estaba y ahí. Estaba esta, la que tú so.
1: tienes, exacto. So, yo creo
0: que ese es el recuerdo que me voy a llevar de él como tal. Y nada, este, que, que descansen en paz este, y muchas oraciones para su familia y mucha paz y tranquilidad. Bueno, mi gente, este episodio, como les dije, es un tributo a, a Razor Ramón, Scott Hall. Así que, de parte de Omar, Geraldo y Alex, esto es Hasta la Próxima.